0: Zaczynamy kolejny odcinek Męskich Światów. Dziś gościem jest Bart Staszewski. Reżyser, operator, aktywista, stypendysta. Osoba, która, która dla polskiego systemu prawnego zrobiła bardzo wiele, bo go obudziła. Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. Dziękuję, witam naszych słuchaczy. No to bardzo miłe, że,
1: że tak mówisz. No rzeczywiście staram się, robię co mogę i mam wrażenie, że to przynosi jakiś skutek i chyba wszyscy się cieszymy, że jakoś powoli z tego takiego marazmu, który w ostatni na tak w Polsce, takiego myślenia, że nic się nie da, budzimy się, że się da, że ludzie, znajdują się ludzie, którzy pokazują, że się da.
0: Powiedz mi proszę, bo zaprosiłem cię do podcastu Męskie Światy i pierwsze pytanie, które zadaję, to jest Czym dla ciebie jest męskość? Dla mnie męskość to jest bycie sobą,
1: ale też męskość jest czym nadal eksploruje, co nadal eksploruje, bo gdzieś każda osoba homoseksualna, każdy gej ma w sobie taką ciągłą rywalizację z tymi heteroseksualistami, gdzie myśli sobie jak jest odbierany, gdzie myśli, że jest oceniany nawet w głupiej taksówce, gdzie myśli, że musi może czasami schować swoją tożsamość do kieszeni, bo może być odebrany inaczej. To mi się włącza to myślenie, kiedy idę na, do warsztatu, bo mi się samochód zepsuł i myślę sobie, dobrze, to ja muszę zrobić research, co mi się zepsuło, żeby nie wyjść na jakiegoś takiego patałacha, co nic nie wie. A to jest jakaś... wie. Mężczyzna powinien wiedzieć, tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż wiem, że to jest złudne. Ale te stereotypy gdzieś w naszej głowie są mocno zakorzenione, więc chyba sobie dosyć często z tego muszę zdawać sprawę, żeby móc sobie potężny sam zawalczyć.
0: No to jest odwzorowanie się do takiego modelu, jakim jest mężczyzna hegemoniczny, prawda? Czyli tam biały, heteroseksualny, taki, który wie, który ma moc i władzę. No, ma wpływ, zna się na tych męskich sprawach, a męskie sprawy to przecież
1: jest auto, to przecież to, jak ono ono działa, umie wszystko załatwić, jest obrotny, na każde pytanie wie, zna odpowiedź i, i to chyba gdzieś jest tak zakorzenione we mnie głęboko, że sam się na tym czasami łapię, że, że wpadam w ten schemat. A przecież mężczyźni są różni, i tutaj znowuż nie musimy mówić oczywistości, ale
0: no, to, 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 jest taki, to jest ten właśnie męski świat. Warsztatu samochodowego. Dokładnie. Dla pewnych osób jak najbardziej. Ale wracając do tematu, jak przygotowywałem się do dzisiejszego podcastu, zauważyłem, że ty mało mówisz o męskości. W różnych kontekstach wychodzi ten temat, natomiast to nie jest tak, że gdzieś gdzieś to jakby mówisz swoje poglądy na ten temat. Więc tym bardziej cieszę się, że że przyszedłeś i, i właśnie chcesz o tym porozmawiać. Wiesz co, te wzorce męskości, one się kształtują Konk- często oko- dotyczą konkretnych postaci e, i też takich, nie wiem, idoli. Czy takim męskościowym e, idolem mógłby być dla ciebie Andrzej Duda? Spotkałeś się z nim kilka razy, e, e, no, żeby porozmawiać między innymi o wykluczeniu osób LGBT w Polsce. E, no nie wiem, czy to jest akurat idea o
1: męskości. Na pewno, czy w jakimś stereotypie może się i mieści, dlatego że gra głupa i to jest takie dosyć mocne, hmm. taka poker face i udaje, że wszystko wie. I i tak stereotypowo się bardzo w takiego wujka, który przy stole siedzi i wszystko wie, wpasowuje. Na pewno ma piękne oczy. W sensie piękne, takie, które są pamiętam jak siedziałem w tym pomieszczeniu i jedyne co zapamiętałem, to te oczy, które są we mnie wpatrzone i próbują mnie zahipnotyzować, a jeszcze była cała aura tego pomieszczenia, czyli całej tej sali i tak naprawdę skupiałem się na tym, co mówi, ale to jest jedyna Może rzecz, którą pamiętam. W prezydenckim, tak? Tak, 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 tak. Mhm. Więc jedyna rzecz, którą mógłbym wyjąć z jego człowieka, to bym wyjął te oczy, pozostawił obok i bym go gdzieś tam na tej śmietnik historii wyrzucił. Każdy z nas ma jakąś cechę, która jest przyjemna, ładna, estetyczna i można w niej sobie szukać i zrobić z niej atut. Natomiast Duda ma jeden brak atutu,
0: którym jest to, że jest niestety naszym prezydentem i no nie wychodzi mu to. Ale został I... wybrany prawda? w demokratycznych wyborach. Wiele osób stwierdziło, tak, to jest osoba, która ma mnie reprezentować. No właśnie i powinniśmy się, pytanie, czy powinniśmy
1: się zgadzać z tym statusem, quo, który został mm-hmm. po wyborach demokratycznych lub niedemokratycznych, bo nad tym też można dyskutować, bo jeżeli ktoś dochodzi do władzy po y, takim wspieraniu przez telewizję po, Polską, a nie innym, która... Ale wiesz, sposób... media
0: to zawsze wspierają kogoś. Ale... No tak,
1: ale w, mi się wydaje, że akurat telewizja Polska w sposób ponadstandardowy wspierała tą mm-hmm. partię Prawa i Sprawiedliwości.
0: No tak, ale wracając do, do, do prezydenta Andrzeja Dudy, to jest też tak, że on też zbiera takie cechy, które dla wielu osób są pożądane. No, z pewnością
1: no, to jest taka kreacja, która, bo prezydent jest kreacją mm-hmm. i od początku jest kreacją, jak ma się ubierać, jak ma mówić, jakiego ma typu języka używać. Jeżeli nie używa, to się go wyszkoli, jak ma wyglądać. To są to jest kreacja, która ma odzwierciedlać jakąś część y, wizji tego, jak sobie Polacy wyobrażają y, te, tego prezydenta. No i można kogoś przebrać, no ale charyzmu mu nie dodasz. No i trochę tak jest, A który z prezydentów
0: byłby dla ciebie
1: bliżej takiego wzorca? Prezydenta
0: prawidłowego.
1: No najbliżej obecnie i... Serce podpowiada pewnie Robert Biedroń, który pewnie nas wszystkich gdzieś tam często zawiódł, bo to są te lewicowe wartości, które gdzieś w sobie noszę. No ale obecnie to chyba pewnie będzie Rafał Trzaskowski, mm. który e, widziałem taką dyskusję w internecie, że Rafał Trzaskowski zrobił więcej dla, dla osób LGBT niż lewica, kiedy była u władzy, w sensie SLD. Mm. Mm. I, I trochę w tym prawdy jest. To prawda, jest to trochę manipulacja, ale trochę w tym prawdy jest. Um, więc ja liczę na to, że znajdą się kolejni odważni. Liderzy albo liderki. Nie zamykam się na to, którzy przejmą władzę w Polsce i nie będą patrzyli na sondaże, ale na to, co co, co wypada,
0: co co podpowiada sumienie, że należy zrobić. Czyli tutaj wyłapuję, że taką cechą, która dla ciebie jest cechą wyróżniającą, to pewien rodzaj sprawczości sprawczości, y, pragmatyzmu, jestem
1: pragmatykiem, mówię o tym, mhm. co jest. Y, oczywiście mhm. jestem z drugiej strony romantykiem, bo y, nosi mnie ta wizja romantyczna Polski, jaką sobie wyobrażam, albo aktywizmu, który uprawiam, ale też chciałbym, żeby ten mężczyzna, jeżeli myślimy o mężczyźnie, y, który byłby, miałby predestynować do stanowiska prezydenta, no, no wiódł nas trochę taką romantyczną wizją, bo jego rola jest symboliczna. Prezydent mhm. nie ma większej władzy w Polsce, ale właśnie ma ten naród inspirować, ma ten naród pchać do przodu z jakimiś no, z jakąś swoją wizją. No taki prezydent mi się marzy albo prezydentka, która będzie tych ludzi, nas wszystkich tutaj dawała nadzieję na tą Polskę. Nawet jeżeli nie będzie mógł się zmienić.
0: Też jesteś sprawczy. No, jesteś autorem pozwów, które, tak jak powiedziałem, część prawników potraktowała jako atak na Polskę, dosłownie. Stanęła w obronie Unia Europejska, to też symptomatyczne. Natomiast wracam do tej sprawczości. Męskość a sprawczość. Czy właśnie zmienianie świata, podejmowanie ważnych decyzji, kształtowanie spraw publicznych, no to właśnie to wokół tego określenia sprawczość, to wciąż domena jednak mężczyzn. Jak ty to widzisz? Niestety tak.
1: To znaczy widzę, że zdominowaliśmy tą debatę społeczną całkowicie, w sensie mężczyźni są wszędzie. Mm-hmm. E, I ja jako ten mężczyzna właśnie sobie zdaję często z tego sprawę, i jak tylko sobie zdaję z tego sprawę, co też nie zawsze jest takie oczywiste, mm-hmm. e, to staram się te miejsce zrobić dla kobiet, dla innych osób, które reprezentują inne wartości niż ja, albo są z innych, mają, e, inne mniejszo- są z innych mniejszości lub grup. Mm-hmm. E, pamiętam, jak kiedyś przeprowadziłem taką rozmowę z moją koleżanką z Lublina, którą... Które dałem cały swój know-how aktywistyczny i mówiłem jej, dlaczego ty nie jesteś tak jak swoje koledzy, którzy tu tam gdzieś już są, robią, działają, robią konferencję prasową, a ja muszę tobie jeszcze mówić, że ty tę konferencję musisz zrobić. A ona do mnie, Bartek, ja całe życie się uczyłem, żeby być w tyle. Żeby być za mężczyznami. Żeby najpierw pomyśleć, a potem zrobić. Czyli support. Tak. A ja jej mówię, no ale przecież wiesz, no facet najpierw powie, potem pomyśli. Zobacz na mnie. Ja tak często robię. A na jak my kobiety mamy inaczej. To właśnie nas się uczy, że mamy być te, te, które pomyślą. I i sobie pomyślałem, że rzeczywiście jest w tym jakaś Prawda, że rzeczywiście tym kobietom jest ciężej yy, przebić się przez tych samców, jakby to można nazwać, bo czasami to jest takie typowo samcze wyrywanie się przed szereg, yy, pewnie oczywiście też tutaj wrzucam wszystkich do, do jednego worka, no ale chcę tutaj dokonać jakiejś diagnozy i i, I tym kobietom trzeba zrobić po prostu to, to miejsce, przestrzeń na to, żeby no, też to jest mówiły. To proces
0: socjalizacji, to jest tak, że, że to też jest socjalizowanie nie tylko przez mężczyzn, ale przez kobiety, przez cały system. No to prawda. Ja kiedyś, tak jak wspomniałeś, nagrywam
1: filmy, nie wszystkie są filmami dokumentalnymi, czasami to są zwykłe takie joby, które się wykonuje na zlecenie I pamiętam, że kiedyś nagrywałem w takiej szkole podstawowej, była jakaś firma, która sadziła kwiaty z dziećmi, no i do tego byli zaangażowani same dzieciaki z podstawówki, i nauczyciele. i były nauczycielki, które powiedziały, że no dobrze, to teraz podzielimy nas na grupy mężczyzn, na chłopców i dziewczynki. Mhm. Chłopcy będą e, ubijali kamienie, które będą potem wykorzystane do tego, żeby tam te udekorować te e, kwiatki, a, a, my, a kobiety będą robiły jakieś delikatne rzeczy, na przykład e, kaligrafię, co to mhm. za kwiatek. Okazało się, że dzieciaki chciały zupełnie inaczej, bo podnosiły rękę nie wtedy, kiedy powinny, to znaczy to chłopcy chcieli robić kaligrafię, dziewczynki chciały robić kopanie dołów, mhm. E, a pani by, panie starsze wychowawcze były tym oburzone. E, pamiętam jeszcze, no już takie głupie żarty, jednej z wychowawczyń, która powiedziała podchodzi do dziewczynek, które są z podstawówki, pamiętam ile miały lat. Jak myślicie, jak się nazywa ten e, młotek? To był taki młotek ogumowany, specjalny do tego typu zadań. Dziewczynki nie wiedzą o co chodzi, a ona na to baba. Bo bo jest miękki. Rozumiesz? To jest taki taki deep żart, który tylko ona zrozumiała, nikt się z niego nie śmiał. Ja spojrzałem na tę kobietę z tej firmy, wszyscy na siebie spojrzeliśmy, co tu się dzieje i chyba wtedy po raz pierwszy zrozumiałem, na czym polega taka socjalizacja od samego dzieciaka, że twoją rolą jest bawić się Barbie, twoją rolą jest bawić się Kenem i małymi strażakami i nie wiem, czymś innym. I że jak się tak dzieciakowi wtłoczy do głowy pewną
0: wizję świata, no to potem ciężko się tego pozbyć, ciężko być liderką. To prawda i to jest oczywiście pokłosie, pokłosie patriarchatu o tym, o czym mówisz. Ten nas wychowałeś się w Szwecji. Właśnie jakim był model w latach 90 ten szwedzki model mężczyzny, bo ty masz tą możliwość, że ty spotkałeś te dwa style, które, które też często opisywane są jako inne, prawda? Ten model szwedzki, nawet wyodrębniony, on jest jako, jako pewna kategoria. Jeżeli ktoś by cię zapytał, jak właśnie, jak, jako dorastającego chłopca, jaki jest mężczyzna, to co byś odpowiedział? Właśnie porównując te, te dwa modele.
1: Hmm, yy, myślę, że w nas, nas zwłaszcza pamiętam, wszystkie przedszkole Eee, i to chyba właśnie jest dobre, że ja nie pamiętam jakichkolwiek różnic w traktowaniu, czy że mieliśmy jakieś różne zajęcia, że chłopcy mieli dedykowane jedno albo drugie. Wszyscy mieliśmy zajęcia muzyczne, wszyscy wychodziliśmy na basen. Eee, wszyscy wychodziliśmy... No w polskiej szkole też
0: no, ja, ja się wychowałem tak.
1: eee, i też chodziliśmy wszyscy na muzykę i wszyscy byliśmy na basenie. Więc ja nie pamiętam jakichś momentów, w których my bylibyśmy inaczej traktowani, jeżeli chodzi okay. o kobiety i mężczyznę, albo że mieliśmy jakieś bardziej, no nie wiem, inne podejście ze strony nauczycieli. Także mi się wydaje, no to co się takiego że... dzieje? Jest takie samo podejście, a tu nagle mamy dwa, można powiedzieć, inne światy. Trzeba by się zastanowić, może też, to jest też kwestia kultury i, i, i takiego obycia. Ja wychowuję ze Szwecji, mam 7 lat, mm-hmm. a, a mój ojciec jeszcze w latach 90., kiedy Polska wychodziła z komunizmu, a już weszła w demokrację, no, handlował wszystkim, co z czym się dało. I były to na przykład lalki, które przywoził ze Szwecji do Polski. Dostałem taką jedną lalkę. Mm-hmm. I moim rodzicom się w ogóle to nie wydawało dziwne. W sensie to może być to właśnie o to, że człowiek może dziecko, chłopiec może mieć lalkę do zabawy wśród swoich zabawek, które miałem różne i nie ma w tym nic dziwnego. Wydaje mi się, że dla wielu mężczyzn, ojców w Polsce nadal to byłoby czymś, coś nie do pomyślenia, żeby chłopcu swojemu,
0: synowi kupić lalkę do zabawy. No, coraz częściej jest to jednak przedmiot dyskusji i rzeczywiście to się zmienia. Natomiast wracając do tego porównania tych dwóch światów, bo trochę prowokacyjnie, no ale, no ale jest różnica. No jest, no bo jednak na końcu tej drogi yy, wydaje mi się, że Polska, która
1: jest dzisiaj, rok 2023, przypomina mi Szwecję, którą ja znam z czasów, kiedy wyjeżdżałem na wakacje do mojego mm-hmm. ojca, odwiedzałem go, czy jak wracałem do Szwecji. To był taki świat, w którym mężczyźni i kobieci potrafi, potrafili być tak samo bezradni w różnych życiowych sytuacjach. Nie, nie, nie czuło się też, jak rozmawiało się z nimi, że są oparczone jakimiś schematami życiowymi, tak, albo w mm-hmm. serialach szwedzkich, które oglądałem, mm-hmm. żeby te role jakoś specjalnie się różniły różniły, tak? To znaczy, to były też policjantki, które były tutaj w, liderkami tematu w tym scenariuszu filmowym, mhm. a, a mężczyźni się opiekowali na przykład dziećmi. I to nie było wtedy, wiele lat temu, tak? Nie, niczym zdrożnym albo dziwnym, budzącym kontrowersję. To jest to chyba różnica. To też ta rola, którą odgrywa telewizja w tej socjalizacji.
0: No ale to, jak wskazałeś, to dobry kierunek. Jeżeli jesteśmy Szwecją z lat 90. no to patrząc na to, do jakiego poziomu, rozumiem, jeżeli chodzi między innymi o prawa kobiet, prawa e, społeczności, e, Szwecja dotarła.
1: No tak, tylko że znowu mamy ten problem, że to nasze społeczeństwo jest bardziej postępowe niż politycy, którzy nami rządzą. I teraz trzeba by to wyrównać w jakiś sposób, a, hmm. ale niestety nadal do, do głosowania, do wyborów idą najczęściej ci, ci, którzy są bardziej konserwatywni,
0: jak na to wychodzi przynajmniej w hmm. rachunku. Czyli co, ci mniej konserwatywni, to z jakiego powodu nie idą? To, zależy im? Że,
1: Podejrzewam, że gdyby ktoś umiał znaleźć diagnozę, dlaczego, a czy diagnoza pewnie jest, ale żeby zmotywować tych ludzi, to jest inna sprawa. Wydaje mi się, że ludziom nie zależy, bo, bo, bo wybory nie są dla każdego. To mm-hmm. nie jest coś, to, co, 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 co każdy powinien musieć, chcieć robić. My, nam, my możemy predysynować do tego, żeby ludzie chcieli. No są kraje, gdzie jest to obowiązki. Tak. Albo możemy zastanowić się nad tym, co zrobić, czy gratyfikować. Ja zacząłem mm-hmm. myśleć o tym, że skoro gratyfikujemy za różne rzeczy w Polsce, dajemy różnego typu benefit, to czemu nie daj za benefit za, za pójście do wyborów, Że politycy doskonale wiedzą, co się wtedy wydarzy. Jak bardzo to może być szalona decyzja, i też taka, której się nie da wykalkulować.
0: Że nie wiadomo, czy ci lewicowi wtedy pójdą, czy ci mniej konserwatywni. No to ta grupa powinna szczególnie o to zadbać. Tak. Moim szalonym pomysłem byłoby zapłacić, dać bon
1: na zakupy 100 złotych dla każdej osoby, która chce wy- pójść do wyborów. Policzmy ile to by było, 39 milionów trzeba dodać 2 zera. No trochę by pieniędzy trzeba było wydać, ale podejrzewam, że mniej niż na różne y, rzeczy w Polsce się wydaje. Mhm. Na wybory kopertowe na przykład. tak. Mhm. Ale wracając na ziemię, m- czy moim marzeniem jest to, żeby ludzie chodzili do, do, do wyborów, bo wtedy to, ta, ta nasza rzeczywistość byłaby bardziej, mam wrażenie, lepsza. Ale też wierzę populizmu, wierzę Mencena, który proponuje troszkę inny wzorzec męskości, ale też wie, jak tą kartą grać, to jest trochę. Trudna, trudna rzeczywistość, żeby jak z jednej strony z takimi ludźmi dyskutować, odbierać im argumenty, a jednocześnie nie platformować ich jako mm-hmm. równych w debacie. To jest pytanie, które sam sobie zadaje coraz
0: częściej, które sobie sam zadaje coraz częściej. No ale wróćmy do, 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 do obywatela, mm-hmm. Jeżeli popatrzymy na to w takiej perspektywie Polska versus Szwecja, to jeżeli miałbyś w tym momencie wybrać ekosystem, to, to który? Jednak Polska, bo to jest ten, to,
1: ten moment w którym, historyczny, w którym ja się bardzo doskonale odnajduję. Mhm. Bo o Szwecji mogę mówić dużo w superlatywach, a też w negatywach. Tam się mhm. dzieje też bardzo dużo złych rzeczy.
0: Ale mówię e... w kontekście męskości.
1: Męskości. Mi się wydaje, że w kontekście męskości to... Eee, znowu Polska, bo, bo, bo wiem, jak z tym wszystkim postępować. Eee, ja nie lubię sytuacji, które są już rozwiązane. Ja lubię sytuacje, mm-hmm. które mogę rozwiązać. Więc jeżeli tutaj mam jakieś swoje pięć groszy do, 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 do rzucenia, to to z chęcią robię i, i, i reformuję, robię swoją małą pracę. A, a tam już to,
0: to już w jakiś sposób jest zakończone. No, Polska to pole walki. W Polsce bohaterowie to są ikony. No tak, no Polska jest polem walki
1: o rodziny, kryzys męskości, tak to mówi, mówią konserwatyści, no nie, no mi się wydaje, że, że, że tak, Polska jest, olbrzymi, jest takim miejscem, batalionem, w którym się ta dzieje bardzo dużo rzeczy i każdy z nas może wybrać stronę też w tej, tej walki, możemy ignorować to, co, to naszą rzeczywistość, ale to też jest opowiedzeniem się za którą ze stron, mm-hmm. raczej za tą, która jest, która atakuje. Mhm. Który, i niestety jeżeli się nie, nie opanuje nie jak odpowiednio szybko nie, nie, nie opowiemy no to może być już za późno
0: mhm. w, wróćmy do tej walki bo no, jesteś osobą, która no, między innymi walczy o prawa społeczności ale niektórzy cię krytykują że w tej walce stosujesz no, chwyty poniżej pasa i chodzi o wyautowanie, na przykład byłego rzecznika MSZ.
1: Tak, są sytuacje, w których ludzie zarzucają mi zbytnią, no nie wiem, no, nazwałeś to atakowaniem, przyjmijmy na chwilę tą, tą formułę, mm-hmm. ale to jest pewien e, Pewny, pewien już standard na Zachodzie, że mówimy o tym, że ktoś nie, jest... Nie, jest dyskusja wokół outingu. To nie jest znaczy, tak, 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 że to jest jednoznacznie... No, oczywiście. Jest dyskusja, ale jest na Zachodzie, na przykład w Stanach Zjednoczonych jest coraz większe przyzwolenie na to, żeby mówić o osobach, które są publicznymi osobami, które na, mm-hmm. na, rezygnują, wchodząc do życia publicznego z części swojej prywatności i które budują swoją karierę na homofobii, żeby mówić o tym, czy są gejami, czy mm-hmm. nie. A akurat jeżeli chodzi o pana byłego chyba już rzecznika Jasinę, no to on akurat nie ukrywał swojej orientacji seksualnej. I tutaj takie czasami jest nieporozumienie. On to w wywiadzie do Rzeczpospolitej, który był zatytułowany, że sam zawalczy o swoje prawa, e, mówi e, między słowami, że on nie czuje, żebym ja go bo to nigdy nie dla niego nie było tajemnicą. Mhm. E, ja to po prostu może bardziej publicznie nazwałem, korzystając ze swojego statusu. E, no, ale dla mnie je, no, to jest pewien rodzaj hipokryzja, bo to nie jest przeciętny urzędnik e, mhm. jakiegoś ministerium, a tylko to jest człowiek, który swoją twarzą opowiada o rzeczach, które ten rząd robi dobrze, bo taka jest jego rola. Mm-hmm. I przychodzi w taki klakier, który ma tutaj posprzątać, no bo taka jest też rola rzecznika, coś rządze psoci i trzeba to naprostować. Jeżeli rząd się ma czym pochwalić, to on również to pokazuje. Mm-hmm. No, i, no i jakby nie było, jest tym gejem. To trochę tak mi się kojarzy z czasami, kiedy czarnoskórzy nie mieli równy, równych praw w Stanach Zjednoczonych lata 60. I, I wybrano by właśnie po co się wybiera tego typu osoby? Powiem Ci, że mnie najbardziej nienawidzą e, ukryci geje w rządzie PiSu. W mm-hmm. sensie, po wypowiedziach publicznych. E, Którzy? No znowu, nie <laughs> chcę się narazić na jakieś konsekwencje. Ale wiem o tym e, z miliona źródeł. I oczywiście część pewnie to są plotki. Mm-hmm. Dlatego też nie pozostawiłem sobie to, tą wiedzę. Ale no, są oczywiście kawalerowie. Bardzo wielu z nich nie ma żon, nie ma rodzin. E, ale wiesz to tutaj takich. wchodzisz
0: trochę na moje pole. To znaczy w takim sensie, że... Mm, jest też coś takiego jak homofobia zinternalizowana, e, która mm, różne płata figle. Mhm. E, I e, ja znam wiele osób, które e, no, żyją w zaprzeczeniu. Tak. I to dosłownie w takim tak. psychologicznym zaprzeczeniu wielu swoich e, działań. E, I też jak nawet e, słyszę, jak nie potrafią mówić mhm. o tym, e, jakby co przeżywają. Więc e, też jakby tak no, empatyzuję też, bo to tak. nie jest prosty proces. Szczególnie w takim e, bardzo określonych też warunkach, jeżeli e, zostali wychowani, czy mają jakąś określoną konstrukcję też e, osobowościową, która tym bardziej im to utrudnia. Tak. E, i, i, też, e, I też tak jest. To ja rozumiem, że to też jest dla wielu osób, no, też myślę sobie, no, wolałbym, myślę, że to nie jest cynizm, tylko jednak mm. jest to jakiś rodzaj e, r, różnego typu racjonalizacji, czy, czy radzenia sobie z, z jakimiś takimi osobowościowymi wyzwaniami.
1: No niestety, ale można podejmować mm-hmm. się diagnozy tego, dlaczego mm-hmm. to są i co, 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 co w ich życiu mm-hmm. spowodowało, że są w tym miejscu, w którym są. Pełniąc jakieś prominentne stanowiska w rządzie, który jest jawnie homofobiczny, mm-hmm. a tym bardziej oni to wiedzą, bo widzą, znając kulisy pewnie mogą jeszcze bardziej o tym opowiedzieć, mm-hmm. a decydują się na pozostanie w nim i nadal m, pokazywaniem m, swoją twarzą, że tak nie jest. Więc no jest to przykre, ale z drugiej strony taką rzeczywistość mamy, dlatego ja w swoim aktywie co jest może nie bo każdemu się wydaje, że aktywista LGBT to ma być taki w lewicowy, y, tolerancyjny, kocham to określenie, mm-hmm. tolerancja. Tolerancja to jest znoszenie czegoś w cierpliwości. To, je, to jest zupełnie ideologia od, z, zbędna i dla mnie daleka. Mm-hmm. Ja nie jestem tolerancyjnym aktywistą, ja jestem aktywistą, który promu- promuje szacunek. A szacunek należy się tym, którzy go oddają. E, mm-hmm. ci, którzy A czym różni tolerancja od szacunku? No właśnie, to jest takie, to jest, to, tolerancja to jest takie znoszenie. Mm-hmm. Y, i, kochają to określenie politycy Prawa i Sprawiedliwości. My tolerujemy tak. To jest też pokazanie swojego statusu, my jesteśmy wyżej, ja cię mogę co najwyżej tolerować, tak? mm-hmm. znosić w tym pomieszczeniu, bo ktoś mi tak kazał, mm-hmm. bo taka jest głupia konstytucja, że mamy być równi, tak? Ja nie oczekuję tolerowania, ja oczekuję równych praw i szacunku Akceptacji. Tak, a jeżeli ktoś mm-hmm. jest hamski wobec mnie, no to musi liczyć się na to, liczyć z tym, że ja też będę hamski I czasami się dziwią politycy Prawa i które mu czasami bardzo ostro odpisze na Twitterze, czy gdzieś publicznie, e, że, że jak ja takiego języka mogę używać, no ale przepraszam, życie z nas codziennie. E, mm. Mówicie, że jesteśmy jakiegoś rodzaju mm. ideologią, że moje życie jest ideologią, no to na co wyliczycie, że my będziemy tylko potulnie
0: uśmiechali się i mówili, proszę o równe prawa. No tak to nie działa, To nie jest, tak to nie wygląda rzeczywistość. Jak do tego doszedłeś? Bo m, tak jak mówisz, do siódmego roku życia mieszkałeś w Szwecji, więc wychowywałeś się w takim modelu, który jest jednak inny. Czy może wtedy był szczególnie inny, niż, niż to było w Polsce w latach 90. a teraz jesteś w związku, funkcjonujesz jako osoba nieheteroseksualna w przestrzeni publicznej, mówisz o tym. To właśnie jakbyś jakby powiedział, jak, jak, jak ta droga przebiegała? Jak to właśnie konstruowanie tej tożsamości, jeżeli, jeżeli oczywiście chcesz się z tym podzielić, mhm. wyglądało? No pamiętam, że już
1: jako nastolatek miałem z tym problem, taki myślenia o o tym, co jest ze mną nie tak, że jestem jakiś inny, że mhm. moim kolegom, koleżankom zdarzają się już pierwsze bycie z chłopakiem, bycie z dziewczyną, a ja nadal się tymi chłopakami interesuję. Mhm. Co jest nie tak, dlaczego mi się to nie zmienia. Moja mama powiedziała mi wtedy, że e, no, takie są etapy dorastania, dojrzewania, że na pewno mi się to zmieni. I zmieniło mi się do dzisiaj, Minęło już 16 lat od tego, mm-hmm. tej, tego momentu. E, i, I to był moment, w którym zacząłem sobie uzmysławiać, że jestem inny. E, I zauważać w ogóle mężczyzn
0: jako mężczyzn, tak, czyli w wieku 12-13 lat mi się wydaje. A w tym czasie w Szwecji było jakieś wsparcie, jeżeli chodzi o takie, e, no nie wiem, wsparcie organizacyjne, nie wiem, szkole, e, które pomagało w zbudowaniu tej pozytywnej tożsamości? No nie, bo ja wtedy mieszkałem w Polsce. Aha, już a, tak. Tak, no, bo, tak. To, to, to czyli po wieku 17
1: tak. wyjechałem, w wieku 12. Mhm. Czasu byłem w Polsce. Podejrzewam, że mogłoby być, albo w ogóle no, ten system tam jest może bardziej przygotowany, żeby odpowiadać na takie pytania. Mm-hmm. E, I no, u nas jak pamiętam książkę do biologii i może tam jeden akapit na temat tego, że są różne orientacje seksualne. To było to, co mm-hmm. ja pamiętam ze szkoły na temat tego, że mogę mieć orientację inną niż heteronormatywna. Eee, I to nie było pomocne na pewno, tak? Dla dorastającego chłopaka, geja, który myśli, że jest jedynym gejem w szkole. Eee, mm-hmm. A to powoduje różnego takiego właśnie zamknięcie się w sobie, mm-hmm. w własnym świecie, że skoro jestem inny, zły, gorszy. No bo druga lekcja, na której się dowiedziałem o tym, że taka orientacja jest i istnieje, to jest lekcja religii, gdzie dowiedziałem się, że jest czymś złym. Mhm. E, więc... No tak, ale tam jest ocena moralna, prawda? Tak, no ja. biologii to jest jednak zupełnie inna dyskusja. Tak. no plus to, że tam do, tej, do tych lekcji religii wysyła się dużo bardziej charyzmatyczne osoby niż pani z biologii. E, no i to, Oj, co on tutaj, mówi...
0: tutaj to zależy. Ja, Oczywiście. Bo, bo ja pani od biologii była dość charyzmatyczna. <laughs> U mnie też, jeżeli chodzi o
1: klasówki, <laughs> e, ale już niekoniecznie, jeżeli chodzi o przekazywanie wiedzy e, i chyba, no, egzekwowanie może i mhm. tak? A, a panu, de, czy pani katechetka, która, którą do tej pory pamiętam, no, jak ona powiedziała, że coś jest grzechem, to to było grzechem. Mm-hmm. I wszyscy słuchali. I to jest właśnie może ten, ten, ten wielki problem, że ci, którzy są najbardziej charyzmatyczni, którzy są wybierani do tych takich najbardziej dobrych stanowisk, to są właśnie katecheci, katechetki, księża, bo to oni muszą formować te młode mózgi, tak? I robią to najlepiej,
0: jak potrafią. Nie no, tak, no bo tutaj, jeżeli popatrzymy na religię, taki jeden z kawałków, to jest zarządzanie emocjami, prawda? I tutaj, no trudniej to zrobić na nie wiem, na biologii czy na innych przedmiotach. E, gdzie jednak wiedza stanowi absolutny punkt odniesienia. Więc ja zabrałem ze sobą do, do domu myślenie o
1: tym w kategoriach, że to jest coś złego, że to mhm. jest coś niepoprawnego, że ja mam coś źle w mhm. życiu ułożonego. Podzieliłeś się z kimś? O. Długo nie. Potem kolejną, kolejnym miejscem, gdzie zobaczyłem, że nie jestem sam, i że to, znowu jest mowa o mojej orientacji, to były rozmowy w toku Ewy mhm. na których się wychowało całe pokolenie ludzi i gejów podejrzewam też, i tam byli znowu bohaterzy, bohaterki, które opowiadały o tym, że są właśnie orientacji nieheteronormatywnej i Ewa Drzyska, która zadawała mi te pytania. Mhm. Jedyny problem był taki, że wszyscy byli bardzo queerowi, przegięci. Ja się z tym nie identyfikowałem jako dzieciak. Mówię, dlaczego? Mhm. Oni są tacy inni ode mnie. Ja nie chcę takie być. Jeżeli to jest bycie gejem, to ja nie chcę taki być. E, więc trochę wtedy nie dosłyszałem odpowiedzi, które oni mieli, a pewnie mieli też ciekawe lekcje do przekazania. I taka była też kreacja tego programu. Taki był hmm. format, trochę taki ala Jerry Springer Show, tylko że w wersji bardzo lightowej. E, więc mam wrażenie, że e, wtedy w wieku 18 odpowiedziałem mamie, e, że, że jestem gejem, oboje się popakaliśmy, że, że ona zbiera pieniądze na mój ślub, ja powiedziałem, że te, tego ślubu nie będzie, bo jestem gejem, mieszkamy w Polsce. Ja nie wiem, czy ona zbiera dalej pieniądze, ale ja już 10 lat z moim chłopakiem jestem. No bez i może we ślubu. ślubu, może w końcu by się przydało przynajmniej te pieniądze. Dosyć. To jest Polska, to musi być ślub. Ślub, tak, wesele, poprawiny. Po no straszne są niektóre te śluby, ale to jest niesamowicie
0: fajny moment. Ale bym wrócił do tego, co powiedziałeś wcześniej, że mm, ta reprezentacja queerowa, <coughs> prawda, jakoś nie do końca się z nią e, jakby zidentyfikowałeś. E, I to jest, mi się wydaje, generalnie problem środowiska że to jest też tak, tutaj między innymi profesor Reziński o tym mówił, że że jest taki kawałek, który dzieli społeczność na lepszą, gorszą. Ci zmaskulinizowani, z z dużego miasta, ci, którzy posiadają, nie wiem, funkcje wysokie, społeczne, są ci tacy wzorcowi geje, między innymi geje, prawda? Natomiast, bo bo nie chcę tutaj o całej społeczności mówić, i I to oni są punktem odniesienia i to oni są ci fajni, prawda? Ci queerowi, ci ci dziwaczni, to są ci, którzy jakby przekraczają, ci, którzy są oceniani jako, tak. jako ci, którzy psują, psują społeczność. Psują imidż, psują wizerunek, tak? Po co wy się tak obnosicie z tymi piórkami w dupie?
1: Kiedy jesteś przegięty, zrób coś mhm. z tym. No jeżeli spojrzymy na pornografię, to rzeczywiście te sekcje dotyczące mężczyzn krających heteroseksualnych mają mhm. zawsze największą oglądalność, tak? To znaczy ci zmaskulinizowani mężczyźni mhm. są takim ideałem dla wielu gejów, i to jest jakiś problem. Z drugiej strony wiemy, jak ja w wieku 17-18 lat miałem taki kryzys taki konserwatywny, myśląc sobie, że ja nie chcę takie być, ja muszę się tego pozbyć, ukryć to w sobie, ok, zrobiłem kamikał, ale to nic nie znaczyło, tak? Ja mogłem nadal zdecydować się żyć e, jako konserwatysta na przykład, tak? Mhm. Czyli walczyć z tym typem geja promowanym w telewizji. E, więc ja doskonale rozumiem, jakimi mechanizmami e, posługują się prawicowcy dzisiaj, którzy być mhm. może są tymi gejami, niektórzy z nich. E, bo ja sam przez to przeszedłem, tylko że ja w odpowiednim momencie przestałem, bo ja w wieku 20 lat uznałem, że skoro mi coś nie pasi, nie pasuje mi to, jak działa nasza społeczność, no to ja postanawiam to zmienić. I się okazało, że świat wygląda zupełnie inaczej. Ja zacząłem być aktywistą, z, z, współzakładałem z Towarzyszeniem Miłość Nie Wyklucza, byłem jednym z członków. E, I i przeszedłem z trybu, nie podoba mi się coś, to to zmienię, na to, że zobaczyłem, jak działa społeczność. Tak? Że to nie jest tak, że schowamy drag na wszystkich paradach równości i nagle nam te równe prawa ktoś da, bo będziemy mili. Że świat zupełnie tak nie mhm. działa i już jestem daleki od tego typu, na zbliżonego myślenia. Bo wiem, że nasza społeczność jest bardzo kolorowa i każdy zasługuje na to, żeby w niej być. Ale to jest myślenie, do którego dotarłem dzisiaj, tak? Wtedy tego zupełnie nie rozumiałem.
0: No to jest taki etap tożsamościowy, taki identyfikacyjny i szuka się podpowiedzi z zewnątrz. Na ile pasuje do jakiegoś wzorca. I rozumiem, w tej przestrzeni na tam i wtedy nie znalazłeś tego wzorca. Tak, i znam, a znam też wielu,
1: wielu gejów, którzy są mi ujawnieni i mówili, znaczy już teraz mam z nimi, chyba prawie już nie mam kontaktu, ale pamiętam z czasów, kiedy pracowałem jeszcze w korpo. I oni yy, wychodzili z założenia, że oni do wszystkiego do, dotarli samemu. Nikt im w życiu nie pomagał. Oni jeżdżą na wakacje sami, w cudzysłowie, czyli ze swoimi chłopakami, też czasami wieloletnimi związkami, co powoduje oczywiście w nich wewnętrzne kryzysy psychiczne, no bo nikomu nie mogą o tym powiedzieć. Wszyscy się domyślają, no bo przecież wi- wszyscy o tym wiedzą. Yy, I. Oni też nie wspierają oczywiście żadnej organizacji LGBT, bo po co wspierać coś, co nic mi nigdy nie dało, a ja jestem na tym wysokim stanowisku, nie mogę sobie na to pozwolić i nie chcę. Niech każdy przejdzie tą samą drogę, co ja. Plus są często konserwatywni, wręcz się chwalą tym, że zagłosowali na Konfederację, na PiS, a co mm-hmm. oni myślą, o ja to mnie nie interesuje. Mm-hmm. A to nie jest schemat, który ja nie jestem w stanie tylko co z tego, tak? Oni, oni są, Ja nie mam czasu, żeby każdego z nich zbawiać i mówić im, jaki robią błąd życiowy, ukrywając się i i swojego partnera, który też z tego powodu cierpi. tak, no, nie cierpi? No, mi się wydaje, że bardzo często oni dobierają jednostki mężczyzn, którzy są w stanie do tego stylu życia, które oni prowadzą na tym wysokim stanowisku, e, się zgodzić na ten styl. I jeżeli się nie zgadzasz, to nie jesteśmy razem. I dzisiaj może wynieść Czy po dziesięciu związku. Tak, takie tak ja znam, takie relacje niestety. Dwóch lekarzy, których znam, tak, którzy już zrobili wszystkie specjalizacje, mają po 30 kilka lat, a nadal udają, że nie są ze sobą. A mm-hmm. też są ponad 10 w związku, i mm-hmm. dla wszystkich kleniarek oni myślą, że one nie wiedzą. Ale to jest tak głęboko schowane i zinternalizowane, mm-hmm. niestety. Mm-hmm. Więc. To jest zła droga, tak? Tylko, że my nie jesteśmy w stanie każdej z tych osób zbawić. I to jest zła droga, ile to jest zła droga. Ale jeszcze gorzej, jeżeli to jest osoba publiczna,
0: która jest się politykiem i zaczyna ustawiać ludziom życia. Rozumiem posług własnej miary. Dokładnie. I własnych lęków. Dokładnie. Dobrze, ale wracając, no to znowu jakby zataczamy koło do tej sprawczości, czyli ty zaczęłeś się siłować z tym systemem. I gdzieś pokazałeś coś, co co często oczywiście pokazywane jest jako cecha męska, natomiast absolutnie nie chciałbym, żeby to tak wybrzmiało, ale takie bohaterstwo, no bo to, to wymaga jakiegoś heroizmu, bohaterstwa, powiedzieć hola hola, prawda? To mi się nie podoba. I tak jak mówisz, ktoś mnie atakuje, a ja nie odsuwam się w cień, tylko jednak mówię, to nie jest moja, to jest moja sprawa. I, i na przykład stworzenie tej akcji, gdzie, gdzie, gdzie w jakiś sposób zaznaczasz strefy wolne od LGBT, no jak najbardziej było wyjściem wystawieniem się na ciosy.
1: No tak, I, i, i to jest takie też dojrzewanie do tego momentu, na ile ja mogę sobie pozwolić na jakieś działania, które będą uznane za, za kontrowersyjne, albo źle ocenione, negatywnie. No samo wyjście do, na spotkanie z Andrzejem Dudą było przez część społeczności, tej najbardziej wokalnej, uznane za zły błąd, że z tego nie można wyjść cało. I, I w moim aktywizmie wiele razy słyszałem, że to jest błąd, tak nie należy robić, to się do niczego nie przyda, albo nie róbmy tego, to jest zbyt agresywne, zbyt takie, nie wolno autować, nie wolno mówić. No tak, tylko że każdy w tym aktywizmie znajdzie się miejsce dla Margot, która będzie przeklinała i robiła swoje rzeczy, no, dla Barta który w koszuli pójdzie do sądu, dla aktywistów i aktywistę, którzy pójdą w cieniu i zaczną edukować w szkołach albo będą robić jakieś inne działania, które są też potrzebne, ale niekoniecznie medialne. I wydaje mi się, że scena jest tak szeroka, że każdy się na nie pomieści. Ja wymyśliłem sobie taki sposób na siebie, który mi najbardziej odpowiadał, który czuję mm-hmm. strasznie, tak? który też nie był z dnia na dzień i którego dużą częścią jest mój chłopak, bo on mm-hmm. jest tak jakby e, pierwszym komentatorem wszystkich moich pomysłów, e, pie, pierwszym trenerem moich wystąpień, które pró- próbuję przygotować na konferencje prasowe. Mówi? No, zazwyczaj obcina mi skrzydła i mówi, że to jest żenujące, albo to jest słabe, albo że to w ogóle nie powinniśmy tego robić. I dopiero jak przejdę przez walidację sławka, i on już zaakceptuje to, że to jest jednak dobry pomysł. Jak już pokłócimy się na maksa i jednak ja przekonam go, mhm. to ja już wiem, że to jest dobry pomysł, że to mhm. już zażrę, że to będzie dobre. Mhm. Jak ja nie mam jego walidacji, to czuję, że coś nie działa. Że coś tutaj brakuje mi tej ważnej opinii w życiu. A ja on ci powiedział
0: to świetny pomysł, idź w to, to byś rozumiem podejrzanie. No, on na to. jest
1: osobą bardzo taką, która nie, jest, nie ma romantycznej duszy. E, skończył prawo, skończył geografię, to jest umysł, jest umysł ścisły, on tutaj widzi pewne, oczywiście też potrafi być romantyczny i idziemy na marsz i protestujemy. E, bo coś A pójście jest zrobić? romantyczne? Słucham? A pójście na marsz jest romantyczne? Jest, jest pójście na marsz, zrobienie jakiegoś, e, jakiegoś transparentu razem, e, wkurzenie się razem
0: to są rzeczy, które są dla mnie najbardziej romantyczne. To takie polskie, bo to my podobno bardziej lubimy marsze niż pochody. Znaczy nie, pochody to też lubimy, niż, niż parady, bo parada tutaj, marsz to tak, tak. zawsze...
1: Ja, ja, ja nigdy nie lubiłem parad równości, marszu równości, dlatego że tam mhm. się nic nie działo. W sensie, ja lubię, jak gdzieś coś się dzieje. To jest, adrenalina mnie kręci. Ja lubię adrenalinę i tego nigdy nie ukrywałem. Lubię, jak coś się dzieje. Chciałem I być to zawsze To
0: z męskością adrenalina, ten, ten pik adrenaliny. Pewnie,
1: tak. I tutaj też znowu się gdzieś to wpisuje. Bo ja lubiłem, chciałem być fotoreporterem wojennym zawsze. Lubię robić zdjęcia i film, więc muszę czasami wypośrodkować, na ile teraz jest moment, że ja muszę pójść w marszu, bo wypada, żebym był. Mhm. I, I swoją e, historią gdzieś tam reprezentując ją, być tam i, i znać swoje miejsce i swój czas. A na ile mogę sobie pozwolić na to żeby aby się zabawić w bycie fotografem, bo fotografem zawodowo już nie jestem, mogę sobie mhm. robić dla siebie zdjęcia, bo lubię. Więc, ale wtedy szukam zawsze guza, bo zawsze wychodzę za ten kordon policji i tym narodowcom strykam te zdjęcia. Tak jak podczas, podczas jednego z najbardziej brutalnych marszów równości w, w Białym Stoku, mhm. który był. No stałem od faceta, który rzucał w marszujących, gdzie też był mój chłopak i moi mhm. bliscy, znajomi, kamieniami. Mhm. Ale wtedy jestem w zupełnie innym trybie, nie myślę o tym, co się dzieje, chcę zrobić zdjęcie. To jest oczywiście, pokazuje tylko, jakie trzeba mieć mechanizmy w sobie, żeby tego typu aktywizm czasami uprawiać, że trzeba mi wyłączyć emocje, jeżeli się idzie na jakieś takie... Znaczy ja wyzwol- idę do Dudy, robię pewien, pewne... No, wiesz, pre- jest emocja, Jedna z podstawowych to jest strach. To jest to, że jednak tym kamień nie mogę oberwać. I on jest, ale z drugiej strony trzeba umieć go kontrolować. I mm-hmm. w moim przypadku ja mogłem napluć na twarz Dudzie, tak jak niektórzy mówili, weź temu coś tam zrób, za to, co on nam robił, o czym on nam, nam mówił, mm-hmm. albo innym politykom, których tam gdzieś spotykam yy, w przed wejściem na żywo gdzieś do programu. No ale wtedy jesteśmy w innej roli. Ja mm-hmm. też zastanawiam się na tym, co ja mam zrobić mm-hmm. i jakie. jakie. Moje zadanie, a nie na to, żeby y, instynktownie zareagować i, i dać sobie upust. Oczywiście to jest coraz trudniejsze w czasach, gdzie no znowu lżą z nas coraz bardziej, jesteśmy poddane, mm. poddany, poddani ciągłym atakom, więc te emocje się
0: udzielają, niestety. No oczywiście mówię w perspektywie osób, które, które szukają pomocy psychoterapeutycznej, więc nie chcę absolutnie tego generalizować na całą grupę. E, natomiast ten strach przed tym, że, że coś się stanie, prawda? Ten, Że jednak takie, taka mimikra, dostosowywanie się za wszelką cenę, żeby się w jakiś sposób ochronić też, bo ja też rozumiem, że to jest mechanizm, który jest adaptacyjny. Tak i wydaje mi się, że nas też się
1: uczy tego, że my mamy być tymi mądrzejszymi w tej sytuacji. Musimy
0: zabezpieczyć jak siebie. jak kobiety. Kobiety dokładnie dostają to samo w socjalizacji, że mają być mądrzejsze, mają ustąpić, mają no, nie budzić, prawda, takich emocji, czy je wręcz pacyfikować. Tak. I, 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 i,
1: i, I to jest bardzo mądra lekcja, tylko czasami w życiu trochę lekcja się mija z tym, jakie to życie jest. Mm-hmm. i e, Jak ktoś nas z tą zabawką tłucze w, tym, w tej piaskownicy, to pewnie trzeba zabawkę zabrać mu, wyrzucić, a, a chłopca za, za, za frak i też z tej piaskownicy. Mm-hmm. I to jest coś, coś, czego nam brakuje. Pamiętam, że spotkaliśmy się jakiś czas temu z jakimś takim pr który nam doradzał, jakie mogą być kolejne kroki Prawa i Sprawiedliwości i tego, co my możemy zrobić. I jego rady były bardzo proste, żeby nie polaryzować bardziej, bo PiS je, żywi się złymi emocjami. No tak, tylko żeby wychodząc z tego założenia, to powinniśmy znowu tworzyć kampanie edukacyjne, grzecznie czekać, co się wydarzy, mówi że to, co PiS robi, jest głupie i nieprawdziwe i i w ten sposób. Natomiast ja proponuję trochę inny rodzaj aktywizmu. Absolutnie jest to aktywizm pokojowy, który nie zmusza ani nie zachęca do żadnego rodzaju agresji, ale potrafi się odgryźć. Że my nie jesteśmy osobami, które można bez konsekwencji atakować. Jeżeli nas nas wyzywacie, to możecie się liczyć z tym, że my też będziemy ostro odpowiadali. Przynajmniej tyle możemy.
0: Ale to jest szantaż emocjonalny, to co ty powiedziałeś wcześniej w w kontekście... Tolerancji. Tak, tak, prawda? Że to jest też tak, że... Ale to jest też szantaż w takim sensie, że... No tak, no ale ale jak wy nie estetycznie postępujecie. No ile razy ja już teraz... Kiedyś przez tyle
1: lat musiałem dosić w sobie, jakieś takie bardziej ostre wypowiedzi, yy, bo ktoś mi za chwilę napisze no taki aktywista, a taki nietolerancyjny za innych poglądów. To jest mhm. na przykład jeden z tych najbardziej głupich z tych głupich odpowiedzi, albo takiego języka używasz, a żądasz tolerancji, nie? Mhm. Oczywiście, będąc na świeczniku, muszę i tak trochę bardziej ostrożnie formułować swoje myśli, ale to nie oznacza, że y, nie mogę mieć ostrzejszych komentarzy. I tak mhm. samo wydaje mi się, że my musimy sobie uzmysłowić jako społeczność, że nie musimy być zawsze mili, uśmiechnięci, kiedy wujek przy bożonarodzeniowym stole zaczyna mówić homofobiczne żarty. Mm-hmm. Ja mam prawo Tąpnąć nogą, wyjść z tego stołu, nie uczestniczyć w tego typu wigilijnym obiedzie, mm-hmm. powiedzieć rodzinie, że jeżeli tak to wygląda, to my nie mamy na to ochoty, wyeksplikować swoje emocje, ciebie mm-hmm. jeżeli będą źle odebrane, bo w Polsce nas od zawsze się uczy, że musimy być mili, e, uśmiechnięci, jeżeli na coś się nie zgadzamy, to trzeba o grzeczniu jakoś mm-hmm. odmówić, wycofać się, nie, po, nie powiedzieć, y, broń Boże, wprost tego, co się myśli, a powiedzmy wprost, co myślimy, Na jeżeli będą z tego jakieś konsekwencje no niekoniecznie fajne, rodzinne, oczywiście mm-hmm. w ramach każdy naszych swoich granic, tak, znajmy je, ale ja zachęcam do tego, żeby odważnie tutaj eksplikować to, nie dusić mm-hmm. w sobie, bo to jest chyba najgorsza rzecz, rzeczka możemy robić, dusić w sobie jakieś emocje, nie zna- że, które nie znajdą nigdzie ujścia. Mm-hmm.
0: Czyli, czyli też jakby budować takie strategię obrony. To dlatego poszedłeś na siłownie?
1: Jedna z tych rzeczy to było tak, każdy musi zeznaleźć sposób na to, żeby się z, z, zmusić, zmotywować. Ja pamiętam, że moja waga rosła dwa lata temu. To było, pamiętam, byłem w programie u Iwony Kutyny. Mhm. No i też było 96 kilo. Ja zacząłem się w tym programie, bo nie oglądam nigdy swoich programów, to mojemu chłopakowi każę recenzować, czy było dobrze, mhm. czy źle. No i on, on obejrzał w ogóle fajny wywiad, fajny wywiad, a ja spojrzałem na stop klatkę i mówię, Jezus Bartek, co się z Tobą dzieje? A chodziło głównie o to, że ja w tym czasie zajadałem stres. Mm-hmm. I to bezkresnie, w sensie u nas znowu socjalizacja równa się McDonald's jako nagroda, tutaj nie ma nic nowego, nie możemy się tym całe życie wyjaśnić
0: No jedzenie nigdy nie zawodzi.
1: Tak. I uznałem, że to jest ten moment, że to będzie równia pochyła. Moja terapeutka powiedziała wtedy, no Bartek, no to... Tylko po twojej stronie leży piłeczka. Możemy na każdej sesji to przerabiać. Mówiłeś
0: o tym wywiadzie, o o tym pójściu w kontekście wagi, natomiast ja się też zastanawiam, bo jeżeli popatrzymy na badania społeczności, to jest bardzo wysoki poziom niezadowolenia z własnego ciała. Na różnych poziomach tak. I, i oczywiście wspomniałeś tu, na wa- i wspomniałeś tu o wadze i, i jakby zmianie, rozumiem, w twoim poczucie jakiejś estetyki. No, co,
1: raczej to było kwestia tego, że ja mhm. wiedziałem, że moje życie jest zagrożone. Bo ja wiedziałem, że dzisiaj, mam, jeżeli w ciągu krótkiego czasu, którym był ponad no, kilka lat, mhm. byłem w stanie znowu przytyć te kilkanaście, mhm. kilkadziesiąt kilo e, z mikrowagi jaką miałem wcześniej, tylko ze względu na stres, sprawy sądowe, mhm. publiczne wypowiedzi polityków na mój temat, no to będzie ich tylko coraz więcej. Właśnie nie zamierzam wycofać, więc albo zamierzam nad tym zapanować, nad swoimi emocjami, mhm. e, na tą terapię dalej chodzić i, i tutaj znaleźć to ujście emocji, a z mhm. drugiej strony nie poddawać się cukrowi, który dla mnie był tą dopaminą szybką mhm. i szukanie adrenaliny gdzie indziej i tej dopaminy, albo to jest równia pochyła do bardzo dużych problemów zdrowotnych w bardzo młodym wieku. No ale siłownia to też siła. No siła i daje mi trochę tej pewności siebie, bo ja naprawdę liczę z tym, że ktoś mi może, może dać tą mordę, więc mhm. ja chcę mieć tą przynajmniej taką s- swoją e, zaspokojoną myśl, że zrobiłem, że mogę szybko biegać i szybko uciec w razie czego. Mhm. E, że jak już nie będę miał wyjścia, no to się wyszarpi i też wyjdę z tej opresji. Mhm. To jest złudne, bo raczej do fizycznego kontaktu nie dojdzie, ale to po pomaga czasami w tym, mm-hmm. w tym mentalnym przejściu. Każdy z nas musi znaleźć jakąś swoją, e, jakiś swój sposób. Może to jest gaspie pieprzowy dla kogoś i to też jest bardzo dobre, e, ale no musimy, musimy dbać o siebie i ten masz dla siebie te podpowiedzi w takim sensie, żeby właśnie czuć się silnym? E, znaleźć kogoś oparcie w kimś, mm-hmm. e, mieć kogoś bliskiego, z kim możemy dzielić swoje troski. I to mm-hmm. niekoniecznie musi być chłopak, dziewczyna to może być po prostu nam bliższa o, osoba. Mm-hmm. To niekoniecznie musi być rodzina biologiczna, to może być rodzina z wyboru. To mogą być nasi przyjaciele. Ale znaleźć osobę, która nas nie zawiedzie, nawet trudnych decyzjach, które będziemy podejmowali, nie zawsze popularnych, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli dzieje się dużo rzeczy wokół nas, bo podjęliśmy jakąś niepopularną decyzję o wyjściu z z pracy, porzuceniem pracy dla, dla marzeń, czy czegoś takiego, w które bardzo wierzymy, no to też mi się wydaje słuchanie swoich wartości i rozsądku. Im szybciej sobie zdamy sprawę i nazwiemy nasze wartości, które nam towarzyszą przez całe życie, to są te strategie, których ja się uczyłem podczas budowania fundacji, jakie wartości ma moja fundacja i tak dalej, ale też ja na spotkaniu z Barackiem Obamą, prezydentem nas pytał o te nasze wartości, jakie mamy, które potem będą taką busolą w życiu, kiedy nie wiemy, jak jak zrobić coś dobrze, albo czy moralnie, czy etycznie, albo czy to jest dobra decyzja, to odnosimy się do naszych wartości, które nas kierowały do do tego minister w życiu, w którym jesteśmy dzisiaj. i To nam ułatwia. Mhm. Więc może to i pisanie jakie pamiętników te, jakie też. są te wartości? Tylko dodam o tym pisaniu <śmiech> pamiętników, bo czasami mhm. i, i zauważyłem, że idealizuję, albo zmieniam rzeczywistość, która była w mojej przeszłości. A wracam do swojego pamiętnika i mówię, ej stary, to zupełnie nie tak było. Ja sobie zupełnie już wyobraziłem z moją przeszłość trochę inaczej, niż ona wyglądała. Tak? jak Nie wiem, no ale każdy z nas powinien coś takiego robić. Piszmy, spisujmy, im wcześniej zaczniemy, tym lepiej. Zachęcajmy nasze dzieci, znajomych dzieci, żeby to robiły, bo to nam ułatwia potem w zrozumieniu, co się w nami działo i co nas kierowało. Kiedyś w przeszłości i zrozumieniu naszej ścieżki. To jest taka też moim moim zdaniem fajna rzecz.
0: A wracając do tych
1: wartości. Jakie są moje wartości? Na pewno odwaga. Tak, w sensie, czasami lepiej być odważnym i powiedzieć dwa słowa za dużo, niż się wiecznie krygować, bo to robiłem całe życie i już mam dosyć. Mhm. Druga to e, rodzinność i rodzinność bardzo szeroko rozumiana. Dla mnie cała rodzina to są wszystkie osoby LGBT e, i oczywiście moja rodzina biologiczna e, i więc o nią chcę dbać w pierwszej kolejności, zanim zacznę dbać o, o, o inne osoby. No i zdawanie sobie sprawu z takiego swojego przywileju, który po angielsku privilege brzmi trochę inaczej niż po po polsku, z którego sobie zdaję coraz częściej sprawę, kiedy spotykam, nie wiem, migrantów na polsko-białoruskiej granicy, kiedy filmuję dla grupy Granica i widzę tych biednych ludzi w lesie, którzy nie mieli tego przywileju i szczęścia urodzić się w Europie, mieć europejskiego paszportu, dlatego koczują w nocy w w minusowych temperaturach w lesie. Bo tak, bo taka, bo taka jest rzeczywistość, I, i, i o tym przywileju mógłbym gadać godzinami, gdzie sobie uzmysłowiłem, że aha, tu na moje życie spotkałem mojego chłopaka, który był rozsądny. Tu, na moim, tu mój ojciec był lekomanem, więc y, ja teraz mam nauczkę, że nie mogę popaść mm-hmm. w uzależnienie od leku, więc tego też nie będę miał. E, mam jeszcze jakiś isył introwertyczny, więc mam mniejszą szansę, żeby imprezować, więc dzięki temu coś tam mm-hmm. i tak dalej, i tak dalej. I, m- I tu miałem gdzieś tam szansę poznać kogoś, tam kogoś, więc mówię sobie, ja zdaję sobie momenty, zdaję sobie sprawę z momentów, które mnie ukształtowały i które były pewną szansą od losu, którą bym chciał oddać. Mhm. E, I to jest też chyba ta trzecia wartość, bardzo dla mnie ważna, e, które kładę wszystkie równoważnie obok siebie, każda jest na pierwszym miejscu, którą bym chciał oddać, czyli stworzyć równe szanse dla innych ludzi. No wiesz, jak
0: tak mówisz, to, to tak, jak mi się to rysuje w taki, e, taki właśnie obraz bohatera, prawda? Tutaj chronię innych, jestem silny, mam wartości, czyli taki wręcz ikoniczny, a często bardzo określany e, stereotypowo jako męski. No więc teraz
1: wszyscy bądźmy tacy bohaterzy, bo każdy z nas może być bohaterem w swoim codziennym życiu, mi się wydaje mm-hmm. i to, są, to może być to słynne już pójście do wyborów, czyli zmuszeniem się wyjść z tej swojej strefy komfortu, zgnuśnienia, że nie chce mi się, mam lepsze rzeczy na głowie, oglądanie TikToka, cokolwiek, to jest jedna rzecz. druga no dobrze, rzecz... ale co
0: myślisz o, o, o ruchach w takim razie w Stanach Zjednoczonych, LBT without G?
1: No to jest straszne, to znaczy, wiesz, ja rozumiem, że my możemy pewne rzeczy nie rozumieć, tylko w momencie, gdy to się zamienia w taką agresję i opresję wobec drugiej strony, bo ja rozumiem, że
0: e, kwestie... To no jest no ta frustracja, tak. tym, że znowu biali geje z klasy średniej, tak jak mówisz, uprzywilejowani, tak. którzy znowu e, rządzą światem. Tak. E, I oni,
1: którzy nie rozumieją wielu rzeczy, a już najbardziej właśnie osób queerowych, osób transpłciowych, e, drag queen, całej tej subkultury, którą mamy u nas wewnątrz e, LGBT-owej, która to towarzyszy od lat 10 o to mi chodzi, to no i oni co na swoją frustrację wylewają, że jedynym problemem, dla którego my nie mamy się tego spokoju, to jest literka T. Ci dziw, te dziwne transy, które coś tam sobie w życiu zmieniają, płeć, w ogóle o co chodzi, tak? Problem jest już bardziej kompleksowy i, i wydaje mi się, że właśnie najgorzej, kiedy my zaczynamy każdy teraz musi mieć opinię, to jest najgorsze, nie? Że, że, że geje, biało, którzy są właśnie takimi typowymi białymi gejami, którzy nie rozumieją pewnych rzeczy, oni muszą mieć opinię i oni ją eksplikują w taki sposób, że chcą wyrzucić
0: osoby transpłciowe z, z tej ale społeczności. Ale nie, ale zbudowali historię. Stonewall, Castro, no tak. to są takie miejsca, gdzie, gdzie, gdzie właśnie, jeżeli popatrzymy na obrazy, to, to, to są znowu biali mężczyźni. Tylko co z tego?
1: świecie jest dużo bardziej, ko- za którymi często stoją odważne No, nie, no, ja,
0: no tak, ja, ja to rozumiem właśnie. Chodzi mi o to, że może, może właśnie podejście, no jakby tutaj, g, dziękujemy, mm-hmm. jest jakimś p- też podejściem, które może spowodować nowe rozdanie. Ja, czy ja mam wrażenie, że to jest, to jest pewien kryzys, który musi się wydarzyć. Mm-hmm.
1: E- I to jest związane z tym, że ludzie nie czytają, nie rozumieją i nie muszą wszystkiego roz- rozumieć. Informacji jest za dużo, ja sam nie nadążam ze wszystkim. I tak jak rozmawiałem z moim chłopakiem, tak, będzie kryzys tego, że osoby transpłciowe będą pod atakiem, nic się z tym nie da zrobić, nie wydukujemy nagle całego społeczeństwa i w Stanach i w Polsce, nie ma żadnych taktyk, które pozwolą nam uratować tutaj nasz status quo, będziemy atakowani, to się musi przetoczyć, w sensie ta historia musi się przetoczyć. I i zobaczymy, jak się na końcu to wydarzy, czy znajdą się odważni politycy, polityczki, tak jak na Florydzie, którzy mówią o tym, że są przeciwko banowaniu książek. I i, i tak, i i to się wydarzy, tak na przykład kwestia tego, czy drag queen powinny czytać książki w szkołach, czy nie. Tak? Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Mhm. E, tylko, że na samym końcu e, cała społeczność na, e, jest atakowana. Mhm. Więc pytanie, czy drag queen powinny na przykład w tym momencie być mądrzejsze i może przeczekać ten moment, czy nie. No, ale nie ma jakiegoś rzecznika LGBT, który dzwoni do wszystkich drag queen w Polsce i w Europie, który mówi, ej, chowajcie się na miesiąc, bo teraz jest największy atak na LGBT. To tak nie działa. I to się musi po prostu wydarzyć, niezależnie za, nie od tego, czy my uważamy no, czasem, to za rozsądne. Tak? Działa, czy nie,
0: tak? Prawda, że to są takie posunięcia. Natomiast wrócę do, wrócę do tego, co powiedziałeś o, war- o do wartościach i tam powiedziałeś o rodzinie. Stąd pomysł, żeby nakręcić serial dokumentalny. Jesteśmy rodziną. Tak, to znaczy, kiedy wróciło się do mnie
1: Miłość nie wyklucza, czyli moje rodzime stowarzyszenie do tego, żebym zrobił z nimi kolejny projekt o rodzinach, tym razem już krótko do, krótkometrażowy dokument, ser, krótko, ser, serię krótkometrażowych dokumentów, no to czy, oczywiście się zgodziłem, chociaż sam nie wiedziałem na co się pisze, bo to było oczywiście bardzo trudne zadanie, powstało sześć odcinków, każdy opowiada każdy odcinek opowiada o kimś innym, o innej parze, a czasami to nie są pary, tylko ludzie tacy jak Kazi, który znajduje rodzinę w zupełnie innym miejscu. To jest jego kościół, który trochę go nie akceptuje, on sobie go redefiniuje. Kazimierz to jest jeden z bohaterów filmu pod nazwą Rekolekcje, który jest gwieżącym gejem z małej miejscowości, właściwie ze wsi, spod Lublina. I on w tym filmie nie siedzi sobie w domu i się nudzi, tylko ciągle coś robi pisze list do papieża, robi swój lokalny aktywizm, widzimy tam pewne urywki tego aktywizmu, walczy z strefą wolną LGBT, bo jego miejscowość też jest taką uchwałą objęta i ciągle coś robi, a z drugiej strony walczy z kościołem, którego nie chce, które wydawało mu się, że jest jego rodziną. Mamy też e, Age i Zuzę, gdzie Aga walczy o to, żeby Zuza wybudziła się ze śpiączki i widzimy już ich na etapie, kiedy ta Zuza się wybudza a, i, i jeżdżą do ośrodka rehabilitacyjnego. Są oczywiście parą e, i, i spotykają e, niesamowicie dobrych ludzi na swojej drodze, strażaków, którzy pomagają im zejść z czwartego piętra w budynku bez windy e, co poniedziałek, żeby móc e, z Zuzą wyjść na spacer. Także Każda z tych historii jest wyjątkowa na swój sposób i... A co, co dało ci kręcenie tego serialu? Znaczy, znowu może uwierzyłem trochę w ludzi w sensie tyle lat aktywizmu i obsłania głównie z złymi emocjami, mhm. e, albo z nawet bym powiedział, odczowieczania nas. Ja się już trochę wyłączam na pozytywne komentarze, widzę tylko to negatywne. Mhm. Zmusiło mnie do tego, żebym wysiedział i wpatrzył się w tą rzeczywistość, która nie jest taka negatywna. Mhm. Bo ci ludzie stworzyli wokół siebie taki ekosystem miłości, zrozumienia, tolerancji. E, są dziewczyny z mniejszej miejscowości, które mają kolejne dziecko razem, i żyją, i nic im się nie dzieje, nie dzieje im się żadna krzywda, mają becikowe, e, kiedy to dziecko się ma urodzić, mhm. mały Vincent. E, no i, i nie ma to tej, to nie jest ta Polska, o której my ciągle słyszymy, gdzie się coś złego ciągle dzieje, bo takie emocje ciągle są w mediach. Mhm. To jest ta Polska, którą byśmy chcieli żyć. Czyli ta Polska tolerancyjna, akceptująca,
0: kochająca. Mhm. I to też jest taki kawałek, który często jest najtrudniejszy do mm, zobaczenia, bo e, Pamiętam taką kampanię, niech nas zobaczą. I ona okazała się jedną z najbardziej obrazoburczych, bo pokazywała rzeczywistość, a nie znowu jakieś emblematyczne wizje z zachodu. Że ona pokazała tą swojskość, tą tą typowość, tą, tą absolutną normalność, oczywiście mówię to w bardzo określonym kontekście, taką, taką zwyczajność i ona była najbardziej taka uderzająca, bo się okazało, że no tutaj trudno dyskutować z takimi emocjami, one są absolutnie podstawowe. i Przypomnijmy, że na tych plakatach Karoliny Breguły mhm. właśnie, niech nas zobaczą, byli zwykłe,
1: były zwykłe pary, które się po prostu trzymały za ręk, ręce Nie. i to było chyba rok 2003, to były te okolice SLD i pewnie yy, związków mhm. partnerskich głosowania I,
0: i, i to było strasznie kontrowersyjne wtedy. Tak, znaczy, ale w tym sensie, że ono mogłoby być nawet teraz kontrowersyjne, mm-hmm. dlatego, że nie wykorzystuję tego schematu. Tutaj y, przypomina mi się... Mm... Rozmowa z Agnieszką Graf, że, że, on, że jakby ten schemat nie był właśnie wykorzystania bardzo określonych kalek, na przykład zachodnich. I ona między innymi w analizie w analizie czasopism i, i okładek, czy ilustracji w tych czasopismach, które odnosiły się do społeczności, zauważyła, że to było ilustrowane właśnie bardzo określonymi obrazami. Właśnie
1: to, co przypomniałeś mi Agnieszkę Grafi, to jest trochę taka moja matka chrzestna aktywizmu mojego, bo ona mnie zainspirowała w 2016, jak robiliśmy z nią wywiad do artykułu 18, którego oczywiście nadal jest ważnym filmem w moim życiu, do tego, że patriotyzm, pokazywanie buntu, Yy, takich wartości Uf, mówimy o Polsce, dobrze padło słowo matka. Tak, tak, to ona, ona, ona mnie zachęciła do tego, bo mi uświadomiła w czasie tego wywiadu, który trwał półtora godziny, a wykorzystaliśmy tam kilka minut do filmu. Mm-hmm no, że to ja mam prawo z tego, z tych mechanizmów korzystać, które w sobie gdzieś tam duszę i mm-hmm. uważam, że są nieprzydatne, w sensie jakieś takie moje chcice, ch- ch-
0: chęci y- pokazywania się jako no, wiesz, ja też sobie życzę, żeby ona była matką chrzestną nas wszystkich, bo ja jestem absolutnie, absolutnie zafascynowany tym, co ona pisze. Natomiast wracając do, wracając właśnie do, do tych obrazów, że e, te typowe obrazy są najbardziej zagrażające, bo one właśnie nie dają takiego, takiej możliwości wręcz, czy pacyfikują możliwość wytworzenia figury innego. Więc stąd te te, te proste polskie krajobrazy, te rzeczy wcale nie okładkowe i i z wielkich pokazów. I ta zwyczajność jest najbardziej trudna do przyjęcia. I i szalenie jestem Ci wdzięczny za za ten serial, bo on pokazuje... No zwyczajność.
1: Tak, to już Agnieszka Holland też znowu w artykule 18 mówiła, że ta zmiana w Stanach Zjednoczonych przyszła dzięki telewizji. Mhm. Pokazywaniu osób LGBT jako naszych sąsiadów, sąsiadek. To jest ta nasza masowa zmiana, która dochodzi przez to, że ludzie nas widzą jako zwykłych ludzi. My nie chcemy stanie zapukać, tak jak chyba to było w Irlandii, kiedy była ta akcja mhm. cała, gdzie chodziło się chodziło od drzwi do drzwi, żeby przekonać ludzi do małżeństw, do, do związków jednopłciowych. Narwisz tak. żywa biblioteka. Tak, a to są nadal parę podstaw, gdzie nie przekonasz tych 39 milionów Polaków, a masowo możesz przekonywać przez telewizję i mhm. Programy. To jest program, który będzie pokazywany w gazecie.pl mówię o tym w serialu miłość Nie wyklucza. W gazecie.pl na stronie jesteśmy rodziną.pl na stronie miłośnie wyklucza, pewnie, pewnie później też na YouTubie, no ale to jest każda ale każdy. Czy tego... sobie, żeby w TVP poszło? Oczywiście, jestem przekonany, że, że to się zdarzy tak samo jak
0: artykuł 18. pewnie kiedyś zostanie puszczony. Tylko to yy, mówisz, ja nie, chciał, nie, nie chciałbym, żeby był w tym paśmie czas na kontrowersyjny dokument. Wiecz. Nie. W sensie
1: <laughs> pamiętam, jak jeszcze Hanna Lis tuż przed yy, dojściem wizy- pisu do władzy, bo to było chwilę po i nie się nie zdążyli wyrzucić. Mm-hmm. Mówiła o tym, że wchodzi na, na ekrany kin ważny dokument artykuł 18 w telewizji polskiej, mm-hmm. w Wiadomościach, w głównym wydaniu i wtedy był opuszczony trailer. I to było takie na mnie, wow, w tej wizji polskiej mówią artykuł 18, jak to już dawno temu było. Ja jestem przekonać, że jesteśmy rodziną też wejdzie na na ekrany, aby nie za późno, bo kolejne pokolenia wychowują się i wchodzą w dorosłość w czasach Prawa i Sprawiedliwości. Oni nie znają innej rzeczywistości niż ta homofobiczna, spolaryzowana, pełna nienawiści. I to jest ten problem i chciałbym, żeby takich filmów powstawało więcej. Czujesz się bohaterem? Nie, nie czuję się bohaterem, czuję się... Czuję, że mam sprawczość. To jest to. Mhm, że doszedłem do takiego momentu w życiu, że mam ale sprawczość. Ale potrzebuje
0: bohaterów. My lubimy bohaterów.
1: No tak. Yy, tylko bohaterzy słabo kończą w polskiej historii. No to może, to może tutaj <głos> będzie, będzie to właśnie przełamanie tego. Tym tego... bohaterzy fajnie jak umierają młodo, bo jak się starzeją, to potem się kończy, to źle dla samych bohaterów, bo zaczynają mówić za dużo, mówią głupoty. Yy, a, ale ja chcę, znaczy zdaję sobie sprawę z tego, że mam sprawczość, dużą mhm. sprawczość, i to jest niebezpieczne, bo gdy w rękach jednego człowieka leży zbyt dużo sprawczości, to wystarczy jakaś głupota, żeby on yy, nagle na cały ruch LGBT spadło jakieś, yy, nie wiem zło, bo my lubimy wsadzać wszystkich do jednego worka i określać, tak? Mhm. A z drugiej strony, no mogę tą sprawczość jakoś wykorzystać, żeby robić dobre rzeczy, no i jedną z tych rzeczy właśnie jest założenie fundacji, wykorzystywanie czasami swojej kreatywności, robienie tych filmów dokumentalnych. Mam pomysły na kolejne, chcę kontynuować ten, który zacząłem, czyli właśnie ten film, jeden z tych odcinków o Zuzie i Jadze, którzy, mhm. którzy, które walczą o siebie a z drugiej strony inspirować przez te obrazy. Wydaje mi się, że powinniśmy jako aktywiści z różnych obszarów, bo każdy z nas może być jakimś tam działaczem w jakimś obszarze i zdać sobie sprawę z tego, jaką siłę nosi w sobie film, zdjęcia, że to jest
0: to medium, z którym należy się porozumiewać ze światem dzisiaj. Na na koniec jeszcze zapytam, kto dla ciebie jest inspiracją? Taką, Taką inspiracją, taką podpowiedzią właśnie jeżeli chodzi o twoją drogę o oh, na pewno jest trochę tych
1: osób, ale nigdy nie miałem takiego jednego, jednego autorytetu typu ojciec, który robi coś tam. Mojego ojca hmm. nigdy w życiu moim za bardzo nie było. Ja sobie musiałem znaleźć własną drogę i nie jest to oczywiście papież. E, to jest e, na jakimś etapie... No, e, chociaż o, tam wiesz, w historii papiestwa to tam
0: dużo było możliwe. No tak, ale dostaniam
1: oczywiście Jana drugiego za tą walkę z komunizmem, mm-hmm. tak? Już tam nie chcę wchodzić, bo każdy może się z tym zgadzać lub nie, mm-hmm. ale myślę o, o tym, że znajduję pewne cechy w różnych mężczyznach, mhm. to raczej są mężczyźni w moim w życiu, których kojarzę i na przykład w Bartoszewskim przysłowie czy tam ta sentencja, że warto, są rzeczy, które warto i które się opłaca, nie wszystkie, które warto, mhm. się opłaca i na odwrót. Uh, I to mi często w głowie tam, gdzie świta, kiedy robię jakiś aktywizm, że to może nie jest coś, co mi się opłaci, jakaś mhm. deklaracja albo powiedzenie czegoś na głos, ale to warto powiedzieć teraz, bo, bo nie warto siedzieć cicho. To po prostu nie, nie przystoi. Mhm. No, Wydaje mi się, że gdzieś tam jakieś działania Martina Luthera Kinga, czytam jego biografię. Roza Parks też, tak duża inspiracja. Roza Parks w tym sensie, że jej działania były stricte zaplanowane. To nie mm-hmm. były zrywne działania aktywistyczne, że ona weszła do, bus, do autobusu który, i do sekcji, która była wyłącznie dla e, białych e, osób, tylko zrobiła to zaplanowanie. Z, z znaczy, powiedzmy o, o tym pomagają. szerzej, to
0: mówimy o, o Stanach Zjednoczonych. Lata 60.
1: Mm-hmm. Roza Parks, która wchodzi do autobusu, segregacja raz siada w miejscu przeznaczonym dla białych i nie chce z niego E, nie chcę zmienić tego miejsca. Mhm. Tym samym doprowadza do litygacji, pre, która kończy się w sądzie e, i pcha cały ruch równoprawnieniowy do przodu. I tak samo ja widzę w tych małych, często nudnych swoich sprawach sądowych i innych aktywistów, którzy je mhm. inicjują, bo nie jestem sam, pamiętajmy na tej planecie, e, które są czasami mało medialne, nieważne się wydają nam dzisiaj, ale w przeciągu pięciu, dziesięciu lat ta równość się wykuje na salach sądowych. Mhm. To, to, to szereg wyroków, e, orzeczeń sądów, które stwierdzą, że brak jest przepisów w Polsce o tym, żeby sankcjonować nienawiść, o tym, że jest niewystarczająca opieka nad osobami LGBT, że musimy walczyć z nienawiścią, pokaże później politykom drogę, którą należy iść i nowelizację prawa, która nastąpi. To jest pewne.
0: Tak, Tak się działo wszędzie na świecie. Dziękuję ci bardzo za przyjęcie zaproszenia. Słuchali państwo podcastu Męskie Światy. Bardzo dziękuję.